0: Знаєте, один з медиків є в команди дійсно знакових людей України. Це, знову ж таки, свідчення згуртованості нашої держави. Боремося сьогодні за свободу України.
1: Кому помогите? Кондратова Юриджа, я її знаю. Я набираю, не відповідаю. Я й пишу, не відповідаю.
2: Тілька телевізора, там, медичі. Жесткие, да, ожесточаются, они привыкают к смертям. Я не знаю, я не привыкла. Я работаю всю жизнь в реанимации, в детской реанимации. Я умираю с каждым своим пациентом.
3: Привіт усім! Це подкаст герої Харкова. Мене звати Таня Федоркова. Володимир Носков на зв'язку з Львова після кількохудинного відключення світла.
4: Сьогодні ти мені вже не співаєш, вова з Львова. Привіт!
3: Привіт. Що ти робив до ці години без світла.
4: Перевіряв курсові роботи своїх студентів. Я викладаю в Академії культури в Харківській і розказую їм теж. що ти, ти викладаєш? Та, о, о. викладаю. І... Боже,
3: скільки в тебе робіт? Скажи мені. Ти всі гроші хочеш заробити на цьому світі? Якби
4: ти знала, яка викладача у... Виклад... власне, викладача, перепрошую за тавтологію, сумісника, у мене там щось тисяча скопів тому в мене такі. А,
3: тобто то це твоя така місія. Місія,
4: більше місія, це точно. Тому що вони ж такі всі, знаєш, приходять, е, е, мовляв, я, я, я хочу бути, а, я хочу писати про Зірока, я хочу бути телеведучим. І я тут приходжу зі своїм радіо, яке багато хто з них взагалі ніколи не чув. А якщо чули тільки там шансона, або там в машині у свого тата. Але ти знаєш, на диво, от якщо говорити про попередні розвитки, і цей рік, то прийшли ну, цього року вмотивовані діти. Можливо, це от, знаєш, продиктовано війною, що вони трошечки дисциплінувалися. У мене є така студентка, її звати Даша, із Слов'янська, і у неї постійно немає світла. І вона бігає до свого діда, заряджає телефон від акумулятора і виходить на пари. А навпроти у неї є центр похоронних послуг, ні, ритуальних послуг. І там вивізка весь час сіяє просто яскраво. І от вона ну, жодної пари не пропустила. І, і, і от як ти ну, взагалі будеш не викладатися таким студентам? Ну, а от інші... Ті, що за кордоном, на жаль, жодного разу не були, це при тому, що там у них є і світло, і більш-менш спокійно. Ну, не знаю, буду ще з ними спілкуватися, чи хтось працював з ними, чи ще якісь обставини, але факт є факт, що якщо у студентки є мотивація, то вона долає всі перепони і підключається. Тому це тішить.
3: Сьогодні у нас буде такий трохи незвичний формат. Вперше ми будемо говорити про героя без його участі. І для всіх, хто нас слухає, маємо сказати, що чесно, двічі намагалися домовитися про розмову з директоркою Харківського регіонального перинатального центру Іриною Кондратовою. Кілька місяців тому це намагався зробити Вова. Я днями телефонувала але не вийшло, і мені було ніякого наполягати на тому, щоб да, зустрітися, адже робота Ірини Кондратової пов'язана з життям немовлят і передчасно народжених дітей. Це такі постійні ризики, цілодобова робота, консультації, словом, питання життя і здоров'я. Тому мені здалося правильним зробити так, щоб цього разу про пані Ірину розказали ті, хто її знають. І до цього епізоду ми поспілкувалися з кількома людьми, які знають Ірину Кондратову.
4: Ага. А давай скажемо про сам перинатальний центр, хто туди потрапляє, бо це незвичний пологовий будинок, а туди потрапляють або мами, які мають інвалідність, або мами, із, яким радять саме народжувати у перинатальному центрі, бо у діток можуть бути теж так, якісь такі, як сказати, не у діток, а як сказати це? Да? У тих, хто має народжуватися, теж можуть бути певні ускладнення, і тому в цьому центрі є. Дуже складне обладнання, як у самих залах, де народжують жінки, так потім і в відділеннях реанімації. Є навіть прилади і з Японії, і з країн Європейського Союзу. Дуже велика частина цього обладнання дісталася за допомогою такого фонду, як Юнісеф, це ще під час коронавірусу. Така допомога надходила. І от тепер під час Великої війни теж міжнародні благодійні фонди дуже допомогли спеціальним обладнанням цього центру, ну, щоб і цей, цей медичний заклад був більш автономний, ну, а з іншого боку, щоб медики змогли будь-що допомагати мамусім і а, їхнім діткам
3: ти так забіг наперед. Я ще хочу сказати, що в цьому епізоді ми все-таки почуємо голос пані Ірини. Це будуть її коментарі іншим медіа, а також фрагменти онлайн-бесіди з медичною експерткою ЮНІСЕФ, докторкою Катериною Булавіновою. Якраз ЮНІСЕФ, про який ти й говориш Ва. От, але давай почнемо з новини про те, що цими днями, коли вже різні медіа-журналісти починають підбивати підсумки року, Ірина Кондратова потрапила до сотні жінок року за версією BBC. І крім того, відомий американський журнал Time. Назвав named the року президента України President Volodymyr і дух України.
4: spirit of Ukraine. Ukrainian
3: flags are now
0: Kherson, the, the
1: My name is Simon Schuster. I'm a correspondent for Time magazine. I've been covering Russia and Ukraine for about 15 years. Ukrainians generally hold their worry about the future inside. People say just give it a couple more months and, and we'll have our victory. They certainly express that belief all the time. But it's it's a it's a scary time. This strategy that Russia is pursuing of bombing and freezing the country into submission is very scary. Ukraine's
0: capital under attack.
3: І як уособлення українського духу на обкладинці журналу розміщені українці, серед яких харків'янка Ірина Кондратова.
1: Це класно.
3: Так, якщо дивитися на обкладинку у цьому колажі, пані Ірина Льворич від президента, біля його плеча, і я от коли думала про це, це теж може
4: Певний буде образ, так голосно.
3: Голосно звучати, але, як на мене, можна провести таку аналогію, що на плечах таких людей, як Ірина, загалом і тримається цей український дух, а Зеленський, його така рішучість у спротиві Російській Федерації, відображає позицію українського
4: народу. Так, да, це точно такий символізм є таке, та опора. Ну завжди казали про жінок, що вони є дуже такою міцною опор, опорою і це доведено століттями.
3: Ну тут не давай не не ображати чоловіків. Щодо перинатального центру його діяльності, ти трошки розповів, е, ну давай просто повернемося в ті перші дні е, повномасштабного вторгнення, коли під час обстрілів медики і матері з новонародженими були вимушені ховатися у підвалі перинатального центру.
2: Хірурги оперують, в цей момент починаються прильоти.
3: У коментарі Радіо Свобода Ірина Кондратова згадувала, як Після першої години у підвалі вона піднімалася нагору і від стресу була просто вся мокра.
2: Це не тому, що там було жарко, це тому, що от такий стрес. Тоді, в перші дні, ми спробували приймати там роди і один раз спробувалися туди пойти з дітьми, які не дишать, тобто на всяких ручних вентиляторах. Роди ми кілька днів там змогли приймати, але потім все-таки, обійдя все, що у нас є, прийняли рішення, що ми це будемо робити тут. Мы вот так вот безмолвно приняли для себя решение, что мы больше с этими детьми в подвал не спускаемся. Когда летит русский самолет, и мы знаем уже через сколько секунд после этого звука будет взрыв, 19-20-летние медсестры, которые смотрят на тебя, на руководителя, которому они доверяли в мирное время, обезумевшими от страха глазами, а тебе нечего, с вопросом, а тебе нечего им ответить. Но максимум, что я могла, я им кричала, спускайтесь в подвал, а сама возвращалась к этим детям. Наверное, вот это было самое страшное. Вот еще 24-го сходили домой, а потом лично я и очень много моих докторов, они пришли уже 25-го, и мы больше отсюда не вышли, наверное, до начала апреля.
3: Во. Тут?
4: Так, я я, я я тут я просто слухаю, я знаю, що от пані Ірина описувала історію з дитиною, яка була народжена 9 березня, і каже, що я потім від нього не відходила три дні. Каже, і складність була там із його певним захворюванням. А інша річ, про те, про що вона говорила та в яких умовах доводилося працювати цим лікарям, вони обладнали цю залу для народження таким чином, щоб там було чотири виходи і щоб вони могли якби, евакуюватися. А от співробітники їхні, Лікарі, медсестри, вони е- мешкали, от наскільки я розумію, трошки нижче.
3: Персоналу у центрі поменшало, саме тому кожен працівник був дуже важливим. Акушер-гінеколог Валерій Паламарчук пояснював кореспондентам Суспільних Харків, чому їхати з медзакладу було просто неможливо.
2: Відбувається кровотечення, відбуваються руди, ніхто це не може планувати. Ми, власне, ті класичні моменти, які робили. Чаще всього це релакс-музика, яка просто розслабляє. І той фоновий шум з окном, он просто фоновий шум. А ми рожаємо, і ми зосередовжені на роботу.
3: Просто не покидали цей заклад, тому що розуміли, що будь-якої миті десь жінка може народити, або може статися щось таке. А, далі я хочу розказати трошки... Про специфіку теж закладу. Центр Харкова обстрілювали ракетами, в тому числі калібром. Ти пам'ятаєш, березень, удари по обладміністрації. Це дуже близько до перинатального центру, обласна клінічна лікарня. Після перших днів у підвалі у перинатальному центрі вирішили, що не будуть переміщувати дітей з мовою вагою або новонароджених дітей у тяжкому стані до підвалу. У розмові з медексперткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою Ірина Кондратова пояснювала, чому це було так само ризиковано, як і залишатися на горі.
2: Це був явно путь в один кінець, і в другий раз ці діти просто цього всього не пережили. Якщо Тому... ну, правильно, так дуже спростити те, що ви говорите, що дитина з низким весом, знаходящийся на респіраторній підтримці, не може бути транспортирован в підвал, якщо... Если... Нет, он может быть транспортирован в подвал, если есть хороший транспортный инкубатор, хороший аппарат транспортный искусственной вентиляции легких, который способен обеспечить вентиляцию стопроцентным кислородом. Ну, берем худшую ситуацию. Вот у меня на тот момент был ребенок, который требовал вентиляции 80% кислородом. Вопрос в том, насколько этот ресурс есть у этого транспортного инкубатора – И э, сколько таких детей в этот момент? Потому что вот у нас, например, этот инкубатор и аппарат э, в количестве одна штука. А детей на тот момент было восемь. То ли один выживает и семь погибают, то ли все остаются сидеть на этаже с этими детьми и не уходят в подвал под обстрелом. Верно? Совершенно верно. Мы его сделали. Мы решили, что мы остаемся с этими детьми на этаже. Как вы принимали это решение? Потому что это решение, в принципе, ну, обстрелы были за сколько метров от вас? Ну, так, чтобы просто всем было понятно, что мы это знали. До площади, там, если долгим путем, 200-250 метров. Да никак мы особо это не обсуждали. Мы посмотрели друг на друга, так кивнули друг другу с вопросом, пойдем при следующей бомбежке. Ну и все помахали головой, что нет, не пойдем. И
4: Я вот знаешь, слухаю Ирину Кондратову и про что думаю. У меня в голове одно слово, ответственность. Вот у нас людей, у багатьох людей, та... А... Ну, як ми коли от почалися. Буду говорити за себе, добре? За, за себе буду говорити, коли почалися бомбардування, ракетні обстріли, у мене була можливість евакуюватися. І я свій вибір зробив. Я виїхав з Харкова. А тут, можливо, б, і лікарі, і ось ці молоді медсестри цього хотіли, але. Їхня відповідальність цього не дозволила. Тобто вони думали про те, що вони не можуть залишити е- дитину, недоношену дитину, передчасно народжену дитину. Так? Е- мам, і от говорять е- пані Ірина, що там. Надто складне обладнання, і це все треба було зміксувати, і роботу, і оці обстріли, і все-все-все. Це ж страшенний стрес для цих людей. Тобто тут у тебе блимають лампочки, тут у тебе працюють апарати дихання, якісь там е- зонди, зонди, там ще щось харчування, та, та за вікном е- гул літаків і е- ракети це складно уявити, наскільки їм було працювати.
3: Ще одна важлива деталь про перинатальний центр. Е- це те, що з часу пандемії ковід. COVID... А далі, під час повномасштабної війни, він став єдиним закладом, де є неонатальна реанімація. І, за словами Ірини Кондратової, заклад забирає дітей, які потребують такої допомоги, як з пологових будинків міста, так і з районів області, просто з дому. Ну і під час війни на території перенатального центру працює неонатальна хірургія на допомогу дітям, з пораненнями від обстрілів, політравмою, також приходять фахівці перинатального центру.
2: Подзвонив за заввідділення дорослої хірургії, сказав, що треба давати наркоз більш нікому. Ну і все, і пішли. Це діти з осколочними пораненнями після касетних бомб. Дуже часто це домінірує э, нейрохірургічне пораження, але ще й внутрішні органи в тому числі.
4: А бачиш, яка, ситуа... яка доля навіть цих батьків? Виходить так, що і вони ж не могли залишити Харків, тому що їхні дітки були підключені до цієї складної апаратури
3: вирізками да, з цих інтерв'ю. Я сподіваюся, що ми хоча б трошки дали, могли дати уявлення про роботу Ірини Кондратової. От перейдай. Я давай. пам'ятаю, uh-huh.
4: ми uh, з тобою вже робили uh... Епізод подкасту про лікарів швидкої, і коли я спілкувався із Віктором за Баштою, та про людей там багато, небагато залишила. Та він тоді казав: ні, здебільшого, всі на місці, і каже: я сам тоді в перші дні був наскільки здивований поведінкою своїх колег, як вони їхали на. А тоді окуповані території і рятували людей, а тут обстріли, а тут кулі, а тут все свистить і летить, а вони рятують точно так і тут. Да? Тобто це от дійсно якась особлива особливий характер, особлива, особливе виховання. От
3: у цій бесіді з медексперткою Катериною Булавіновою, вона також ставила це питання з приводу, ну, як в такій атмосфері працюється, і пані Ірина, так, знаєш, дуже... Холодно відповіла на це питання в, в плані тому, що вони, ем, в них там ем, працює техніка, ця реанімаційна. Ем, плюс е, там ем, витяжка. Да, ну, от всі ці шуми, їхня робота, вона їх настільки е, е, так, занурені, що все, що відбувалося навкруги, вже не так було. Не так відчувалося так. Плюс вони в цю музику релаксуючу, як розповів Акушер гінеколог, вмикали. І ще один такий момент. Ірина розповідала про це, що навіть по-іншому, на її думку, стали, поставилися, взагалі, почали ставитися породіллі до персоналу, всі були в такій атмосфері єднання, істерика якась могла статися в умовах війни, за спостереженнями Ирины Кондратовой, взагалі це все зникло.
2: Хочу вот так, не хочу вот так. Вот они как-то закончились. Мы поддерживаем их. Иногда они поддерживают нас там. На вопрос, ну вот, обстреливают. А давайте включим вот музыку. А какую вы любите музыку? А я люблю вот такую. Дальше там врачи-акушеры-гинекологи потанцевали. Ну, то есть, знаете, это все как-то вот вот так вот красиво выглядит. И никто не истерит. И вот за за все эти недели, ну, ни разу не было случая, чтобы Хто-то чогось вот такое виконував, як яке ми достатньо часто наблюдали в мірне время.
3: Арківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. Колись теж, як і ми з тобою, не зміг дозвонитися до Ірини Кондратової. Я хочу ввімкнути його коментар, і він, де він пояснює, чому він не зміг дозвонитися.
1: Мені дзвонити з Києва хто то Це було. 1 числа октября, когда первый большой ракетный был. И когда первый раз вырубился свет на очень долго, там, на день. Юрий Анатольевич, помогите. Я говорю, кто? Я доктор. Не анатолог. Кому помогите? Кондратова, Юрий, здрасте. Я ее знаю. Я набираю, не отвечает. Я ей пишу, не отвечает. Набираю еще раз. А, перезвонит мне часов в Ну, со слезами явно. Что случилось? вырубились, то есть там у нее какие-то вот такие как аккумуляторы, но они такие большие, как вот этот стол. То есть один такой прибор держит два реанимационных места. И я говорю, чего вы не отвечали? Он говорит, мы руками реально качали детей, ну, сердце. А дальше, конечно, вот телефонная книга. Это было 9 вечера. 12 ночи я их нашел в Киеве в 11 дня вони були у неї вже.
4: А тепер я роз, перекажу те, що розповідала Ірина Кондратова про цю історію. Вона каже, що е, в цей день вийшло із Ладу складне обладнання, яке автоматично переключалося від е, як я, так скажу, із е, традиційної електрики на автономне і каже, що вона й досі здається про це згадує зі сльозами на очах, коли доводилося дійсно качати оці руками вентилятори. І, здається, вона на все життя буде згадувати Юрія Анатолійовича, те, що він зробив, як він знайшов ці вентилятори. вентилятори тому що завдяки цьому були врятовані всі діти, і, і жоден не помер.
3: Я от коли передивлялася інтерв'ю з Іриною Кондратовою, вона в, в одному з них вона сказала, що... Якщо кажуть там в журналістських матеріалах чи десь, що медики, такі залізні люди, в них немає серця і все таке, то вона повністю це спростовує, вона з цим не згодна, бо особисто сама помирає щоразу, коли помирає дитина.
4: Знаєш, я думаю, що насправді ось ці лікарі вже після війни потім будуть відчувати і прояви наслідків, і стресів, які вони переживали, і цих хвилювань, і всього-всього-всього іншого. А зараз їм просто нема коли розслаблятися, бо це їхня боротьба.
3: Голова громадської організації «Ранні пташки» Олександра Балясна, яка займається підтримкою родин передчасно народжених дітей, називає медиків, які працюють у період війни, героями на медичному фронті.
0: Я дуже пишаюся тим, що ми знайомі з пані Іриною Юрієною яка тримає фронт у Харкові разом з намовлятими, новонародженими дітками, яка допомагає виживати, яка підтримує кожну родину, кожну маму, яка опиняється в цій ситуації. Оскільки перечесні пологи – це взагалі дуже така, скажімо, велика стресова ситуація для кожної мами, для кожної родини. А бути в Харкові в цей період – це надзвичайне випробування. Нехай всі знають нашу історію, нехай більше буде інформації про те, які наші реалії. Бо інші люди можуть лише здогадуватися, будучи в теплі, вішуючи зараз гірлянди на ялинки в своїх містах, в своїх вони
3: можуть больше здогадуватися про реальні, що значить поява української докторки на обкладинці тайм для України. Я також питала заступницю міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.
0: Нам, звісно, як Міністерство охорони здоров'я, ми вважаємо, що це велика честь для нас, що один з наших медиків, відомих медиків, провідних медиків є власне відзначений серед таких видатних українців, і обличчя ці є на сайті світового чи на обкладинці світового видання. Якщо говорити конкретно про Ірину, то Ірина Кондратова є один з лідерів української охорони здоров'я тема перинатальної медицини. Вона була в числі тих керівників, які стояли біля витоків створення мережі перинатальних центрів в Україні, і вона і дуже фаховий лікар, дитячий анестезіолог, неонатальный анестезіолог. Ми добре знаємо центр перинатальний Харківський, який працює і особливо в часи війни, дійсно лідерство і пані Ірина і лідерство команди і загалом згуртованість її команди Харківського Ментального центру дійсно заслуговує на величезну подяку і на величезну повагу загалом від суспільства, тому що в таких надзвичайно складних умовах, в яких є громадяни, мешканці Харкова, Харків це місто героїв без сумніву, і Ірина є представником всієї героїчної спільноти, як медиків, так і міста громадян міста Харкова, жителів мешканців міста Харкова. Що вона винесла цю проблему роботи наших медичних закладів на такий, знаєте, дуже високий міжнародний рівень? отаєте, вона спілкувалася з послом чи з амбасадором дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Девітом Бекхемом, який передав сторінку в Instagram.
1: Thanks to your donations the oxygen generators they have received our help in newborns survive in a pooling condition. Це
0: також був дуже серйозний такий меседж до спільноти міжнародної, як медичної, так і загалом просто громадян інших країн, тому що це величезна аудиторія в Instagram аудиторія. Ірина просто від розповіла, як це насправді виглядає. Повірте, ще дуже багато є людей у світі, які взагалі не уявляють, де Україна, що в ній відбувається, і їм наша біда, вона точно не є бідою для кожної з них, бо вони живуть у своєму е, соціумі,
3: тому будь-яка згадка якихось закладів або загалом доктора, згадай лікаря Ізюмського, да, який просто в підвалі всю окупацію провів і в деякі дні був єдиним, хто рятував місцевих жителів з пораненнями. Ну тобто всі світові ЗМІ бачать ці історії і захоплюються медиками. І так само, я думаю, люди, волонтери, бізнес закордонний бачать, що це реальні люди, це невигадані історії. Саме тому ми теж розповідаємо про Ірину Кондратову.
4: Мені чогось, знаєш, здається, що вже наші діти, наші онуки будуть дивитися фільми про цих лікарів. Та й не тільки лікарів, а й... Акторів, військових, там, поетів своїми та, вчинками, своїми долями вони рятували інших.
3: Хочеться сказати взагалі, як сама Ірина Кондратова відреагувала на свою появу в журналі Time та списку жінок року від BBC. Ця реакція таки була, я бачила її в соцмережі, і перш за все пані Ірина бачить у цьому заслугу всього колективу. Я зараз наостанок згадала історію Бороділлі в перинатальному центрі у перші дні війни, яка народила дитину. Вона сидить в цьому підвалі, сховищі, і розповідає, що її чоловік на війні. Ці фашисти нам дом розбомбили, всі нікуди. Везде бомбят, куда ехать. Дочка у меня еще єсть. Писмо
2: не написала. Муж воює. Вона любить нас. Ми встретимся скоро. Я ти, папа. Плюс братик.
3: Мабуть, що заради таких історій і працюють лікарі.
4: Вони допомагають нашому майбутньому, та? а після війни обов'язково буде перемога, і нам потрібно буде, щоб щасливе майбутнє було. Тому це теж, знаєш, я бачу в цьому нагородженні певний символізм, тому що вони нагороджували не тільки лікарів, та, а й, власне, тих, хто спіклується, сприяє цьому майбутньому України. І це дуже класно, що вони на це звернули увагу.
3: Ну що ж, це був подкаст Герої Харкова. Е, мене звати Тетяна Федоркова. З іншого боку України зі мною розмовляв Володимир Носков.
4: До зустрічі!
3: На все добре!